0: Estás escuchando el podcast de Osana Woodlands. Nosotros creemos que Dios está disponible para todas las personas. Esperamos que esta palabra te anime y te ayude a crecer en tu fe. Vamos a ver esta historia en Isaías 6, porque es interesante. Cuando pensamos en nuestra relación con Dios, en los tiempos antiguos, ellos no podían tener comunicación directa o digamos una visión directa de Dios. Había... Algo, un desconecte ahí, no podían tener esa intimidad, tenían que sacrificar animales para pagar el precio de sus pecados. Entonces, aunque fuimos creados en la imagen de Dios, hubo esa separación de Él, era una, un problema de conexión e intimidad. Y entonces cuando vemos en Isaías Este profeta está en el, el momento El punto de recibir su llamado como profeta Y en el primer versículo Él dice que él vio al Señor Y luego empieza a explicar Todo lo demás que vio Pero luego en el versículo 5 Como le, que le cayó el 20 Decimos los mexicanos Le cae el 20 y dice ¡ay! Oh, caray. <ríe> y dice en el versículo 5 Entonces dije Todo se ha acabado para mí Estoy condenado porque soy un pecador Tengo labios impuros Y vivo en medio de un pueblo de labios impuros Y sin embargo he visto al Rey El Señor de los ejércitos celestiales Entonces uno de los serafines Ángeles, voló hacia mí con un carbón encendido Que había tomado del altar con unas tenazas Ahorita voy a explicar lo que es eso Con él tocó mis labios y dijo ¿Ves? Este carbón te ha tocado los labios Ahora tu culpa ha sido quitada Y tus pecados perdonados Eso permitía que él pudiera estar en la presencia de Dios. En el 8 dice, después oí que el Señor preguntaba, ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy yo, le dije, envíame a mí. Esta es una imagen hermosa de lo que Cristo hace. Él vino a limpiarnos, a purificarnos para que pudiéramos entrar en una relación con Dios y eso nos permite verlo obrar en nosotros Vemos cuando Él se mueve Vemos los efectos de su providencia Lo vemos en nuestra vida De una forma muy verdadera Porque Jesús vino Y nos purificó Por medio de su sangre Ahora mucha gente Aún hoy en día Mira a Dios como alguien Que está muy lejos Sentado en un trono juzgando Esperando ver hasta qué punto Te vas a caer, vas a fallar pero hoy te quiero animar De ver a Dios Como alguien que se preocupa Por ti De niña había una canción que cantábamos Y una de las frases era Echa tus cargas sobre Jesús Porque Él cuida de ti Y esto es un salmo El salmo 55 22 dice así Entrégale tus cargas al Señor Él y Él cuidará De ti No permitirá que los justos tropiecen y caigan. Ahorita acabamos de celebrar la Navidad, la llegada de Jesús cuando él vino para cumplir con esta misión de salvarnos, de redimirnos para tener esa conexión íntima con Dios. Pero eh, yo estaba pensando, ¿por qué enviaría Dios a Jesús como un bebé? Lo has pensado? Adán llegó como adulto, pero Jesús llegó como bebé. Me hace pensar en esa obra de arte de televisión que se llama, se llama el Bebé Jefaso, Buzz Baby solo los papás entendieron esa referencia, soy mamá entonces pues no, no tengo otra opción más que saber todas estas cosas pero es un bebé que llega y tiene su misión y cuando habla con los papás es, pero cuando habla con su hermano es tengo esta misión porque la gente no le gusta tanto a los bebés ahora y, ahora y tiene que descubrir que es porque tienen cachorros y tiene su, su misión, ¿verdad? algo que cumplir entonces yo me imagino que cuando llega Jesús de bebé, Él ya entiende lo que está pasando. Se despierta en el pesebre y de repente dice, ah, ok, ya llegué a la tierra, hay un olor raro, ah, ahí están los animales, ya sé por qué. Y ve a María y dice, ah, María, ella va a ser mi mamá, José, mi papá, bueno, yo ya sé quién es mi papá de verdad, pero bueno, por ahora temporalmente él es mi papá ok ya entendí Jesús vino con esa misión y él entendía lo que él tenía que hacer en esta tierra y hay un versículo que lo dice Hebreos 10:5. dice por eso cuando Cristo vino al mundo le dijo a Dios no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado pero me has dado un cuerpo para ofrecer, entonces Jesús entendió que él tenía que vivir en un cuerpo físico Sacrificarse, no pecar y luego sacrificarse en muerte Para poder remover esa parte de nuestra relación con Dios Para que pudiéramos tener esa conexión íntima con el Señor Entonces cuando pensaba en esta pregunta de por qué llegó Jesús como bebé, yo sé que hay muchas explicaciones, uh, quizás teológicos, pero hoy quiero centrarme en una. Y se encuentra en Hebreos 4, 15. Dice, nuestro sumo sacerdote, Jesús, comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Y quise también leer la versión de internacional, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Jesús vino a tener esta experiencia humana para poder entender, comprender lo que estábamos pasando como humanos en cuerpos físicos. Y Él se compadece de nuestras debilidades porque Él tuvo un cuerpo físico y sintió esa debilidad. Probablemente vio llorar a María y tuvo que aprender a cuidar a sus seres queridos. Él también experimentó Estar cansado. La Biblia relata que él tomó una siesta cuando iban de viaje en un barco. También experimentó hambre. Él hizo un ayuno. Que por cierto, cierto el ayuno comienza mañana. Ojalá que se unan todos. Estamos súper emocionados por lo que el Señor va a hacer por medio de este tiempo de ayuno. También observó a su padre José trabajar duro para mantener a su familia. Aprendió el valor de la disciplina. Los niños de esa época también memorizaban todas las escrituras y eh, aprendió que la educación es parte de nuestro crecimiento también. Eh, y tuvo que sacrificarse en eso para los estudiantes que oigan eso. Él fue inmigrante también por la persecución que experimentaron como familia, tuvieron que ir a Egipto por un rato. Entonces, cuando él vivió una vida humana, de repente empieza a entender nuestro dolor físico. Entendió por qué los humanos lloramos. Entendió por qué a veces somos un desastre. ¿O no? Voltea con tu vecino dile, a veces eres un desastre. Y ahora dile algo bonito también. Hace unos años fuimos de vacaciones con una familia que queremos mucho, rentamos una casa para estar junto con ellos y sus, y sus hijos también. Y eh, yo aprendí algo acerca de mi amiga, yo la quiero un montón y en, esa, en ese viaje aprendí algo. Uh, y bueno, nosotros habíamos decidido Que nos íbamos a levantar temprano Porque estábamos en Colorado Íbamos a ir a esquiar Entonces había que levantarse temprano e Y salir rápido, ¿verdad? Entonces yo, 7, pongo mi alarma 7.32 Voy caminando hacia la cocina así Para encontrar agua Para despertarme Y doy la vuelta Y ahí está mi amiga sentada Viendo tele con una tacita de café Cuando me mira de repente, da la vuelta y... ¡Buenos días! ¿Cómo dormiste? Yo dormí re bien y cuando me levanté el clima estaba perfecto y fui y corrí tres millas ya y después hice mi devocional y en el devocional el Señor me reveló que sus misericordias son nuevas para esta mañana, qué gran, tan grande es Dios y luego desayuné, después vi que era tan solo a las 6 de la mañana, entonces dije tengo tiempo para ver mi serie favorita, entonces me senté a verlo y cuando lo estaba viendo empezaron a servirle té a alguien y me acordé que te gusta el té, no tomas café, yo te hice tu té, ahí está listo, quieres que te haga el desayuno. Como quiero, piensas que vamos a irnos. La, la noctámbula, yo, me voy a bañar, ahorita vengo. Yo nunca voy a entender a los que eh, son madrugadores, eso no es mi carácter. ¿Dónde están los noctámbulos? Por favor, no me dejen solos que yo sé que a los madrugadores les gusta echarle, hacerle bully a la gente que es noctámbula, entonces cuando están solos se los comen vivos, entonces tenemos los noctámbulos, tenemos que quedarnos juntos, ¿verdad? La sociedad está como que hecha para los que madrugan, pero, perdón, no todos somos así. Entonces yo no entendía que ella ya estaba bien despierta, llevaba despierta mucho tiempo y yo recién tratando de empezar, así como que empezar motores y todo... Y bueno, eh, para entenderla a ella yo tendría que dormirme de como las nueve hasta las cuatro. Y eso no es de Dios, entonces no va a pasar. Pero, <risa> cada quien con lo suyo, ¿verdad? <risa> lo que eh, se me hizo chistoso es que también en esa semana descubrí que por ahí de las nueve y media... ¡Pobrecita! Ah. Y cuando mi esposo decía... A las 10 Miremos una película Le temblaba el ojo Como que Ay ¿Qué voy a hacer? <risa> Jesús no dijo Cada quien con lo suyo Él dijo Yo voy a ir a ver Qué están pasando Y por qué actúan De esa manera Yo quiero vivirlo Quiero experimentarlo Para poder Tener Compasión Hacia ellos De una forma Genuina entonces lo empezamos a ver cómo su experiencia lo lleva a esa profunda preocupación e entendimiento de lo que estábamos pasando como humanos empezamos a encontrar las historias donde esa compasión de él sale de una manera física también, en Marcos 1 40 al 41 dice y vino a él un leproso implorándole y de rodillas le dijo si quieres puedes limpiarme Jesús movido a compasión extendió la mano lo tocó y le dijo quiero sé si limpio ahora en ese tiempo en esa época la lepra era algo contagioso que no podían controlar y a la gente se le caía la nariz las orejas los labios tenían un mal olor porque literalmente eh, se estaban comiendo vivos desde adentro y entonces era algo que no era como ahorita con seis pies de distancia social no, o sea, ellos tenían que salir y vivir fuera de la ciudad no los permitían vivir dentro de la ciudad solo de esa manera podían controlar eh, ese, eh, la lepra entonces cuando ellos querían entrar a comprar comida o lo que sea, no era solo de ponerse una máscara, sino que tenían que ir caminando, gritando, inmundo o impuro, por ley. Entonces imagina a esta persona con ese sufrimiento físico, caminando, gritando, inmundo, viene un inmundo, un impuro si tú sientes que tienes problemas de ansiedad por separación social o de identidad, piensa de nuevo porque esta gente sí pasaba algo duro y a veces cuando escuchamos estas historias pensamos no, eso era de, de antes, no, eran humanos pasando por algo terrible, una experiencia terrible cuando vemos este versículo donde dice Jesús movido a compasión esa parte se usa en el griego la palabra que significa que se conmovió hasta sus, en sus entrañas. Esa palabra significa que él sintió un dolor físico desde adentro cuando vio a este hombre sufrir. No era solo un pensamiento superficial de como que Ay no, este tiene que ir con su dermatólogo O sea, no, era, era más allá De eso Él vio el sufrimiento Y fue compasivo Desde lo más profundo De su ser Y luego dice Que Jesús, que Jesús extendió La mano Sostuvo a este hombre Y luego lo sana Lo sostiene cuando está enfermo y contagioso Porque él entendía que este hombre no solamente estaba sufriendo de algo físico Sino de una separación emocional de su familia, de su, su comunidad Y Jesús lo toca para decir Yo te veo más allá de tu circunstancia física Yo veo a la persona que está frente de mí yo pienso si viniera alguien a la iglesia sin una nariz y el pastor Harold le dice a esa persona ve con la pastora Elena ella va a orar por ti uh, y viene esa persona sin nariz conmigo y dice tengo algo muy contagioso puedes orar por mí diría sí, quédate ahí Señor, sánalos en el nombre de Jesús. Ay, mira, le creció la nariz, ahora sí lo voy a abrazar. Eso es como que la reacción humana, ¿no? Pensamos nosotros en nosotros y no en ser compasivo como Jesús lo fue. Entonces, esta es una manera en que Él nos enseña que Él pensó más allá de lo físico. Él vio a la persona y fue compasivo hacia Él. Hay una historia también que enseña el carácter de Jesús y es, se encuentra en Lucas 7. Se trata de una mujer, es una historia pequeña, pero habla de esta mujer viuda que acaba de perder a su hijo. No tenía nadie más en este mundo, estaba sola. Y la Biblia relata cómo ella iba caminando al lado del cortejo fúnebre y Casi ni podía poner un pie delante del otro Imagina esta mujer Sintiendo el dolor Y el peso de lo que acaba de pasar Y ella no vio a Jesús La Biblia nos dice En el versículo 13 Cuando el Señor la vio Su corazón rebosó de compasión No llores Le dijo y aquí cuando dice, su corazón rebosó de compasión, es la misma palabra. Entonces lleno de, my, dice, ya no llores y resucita a su hijo. Eh, hay una película que salió y me dio, bueno, me dio risa porque era un, había una conexión ahí. Uh, con lo que yo quería comunicarles y había un científico que le está explicando a un hombre que tiene esta misión de ir con los indígenas del, del lugar donde están y explicarles lo, lo que iba a pasar entonces él empieza a, a enseñar el lenguaje y le dice ellos se saludan con te veo y, y dice más allá del acto físico de ver es te entiendo y te acepto. Ahora, no es necesario que seas azul para entender este concepto, algunos ya saben de qué estoy hablando, uh, pero cuando captes realmente que Él te ve, entenderás que no se trata de lo que tú puedes hacer, no se trata de tu capacidad, se trata de su carácter. Como alguien que vino, que caminó entre nosotros, sintió lo que nosotros sentimos como humanos y tuvo compasión. Y dijo, yo haré todo lo posible para que ellos puedan tener esa conexión directa con Dios. Así que tu oración debe ser, recuérdame que no se trata de mí. Se trata de tu bondad, tu compasión. En el primer encuentro que vemos en la Biblia entre Jesús y Pedro... Pedro está sentado escuchando a Jesús predicar... Y cuando termina Jesús se da la vuelta con él y le dice... Hey, vamos a, a pescar. Y Pedro le dice... No, ya fuimos toda la noche... Eh, no logramos sacar ni un peso O sea, nos fue re mal No, no creo que, que podamos Y Jesús dice, no Vamos, ¿por qué no? Y otra vez le dice Bueno, tilapios solo salen en la noche Es mediodía No vamos a encontrar nada Pero bueno Como te escuché predicar y eres mero grosso Bueno, te voy a llevar y a ver qué pasa Y cuando de repente Meten un montón de pescados como dije, le cae el 20 ¿eh? con quien está. De repente se da cuenta que él está con el Mesías, que él está con Dios mismo en forma humana. Y lo primero que él le dice es: Yo no merezco estar en tu presencia, es mejor que te vayas de mí, o sea, aléjate de mí. Yo no soy digno. Imagina ese momento Él se tapa la cara Dice yo no puedo ver a Dios Y Jesús en ese momento Cuando Él le dice No me mires Le dice ven conmigo Ven conmigo, camina conmigo Yo quiero enseñarte Algo más allá de lo que tú ya sabes Y lo amó A pesar de sus debilidades Él extendió su mano Y dijo yo te veo Ven conmigo Ten amistad conmigo Comunidad conmigo Cuando tú buscas De Dios En su palabra Él promete Es una promesa Que si tú buscas a Dios, lo encontrarás. Es una promesa que debería causarte una emoción, algo que dices, ¿sabes qué? Yo sí puedo acercarme, aunque me sienta indigno, que me sienta como no capaz de entrar a la presencia de Dios, porque Jesús ya pagó el precio por ti. Y la manera en que vas a poder recibir esa promoción de Dios es entendiendo esto primero, que Él vino, Él te amó, Él vivió esa vida para poder entenderte mejor, para que en esos momentos que tú tengas necesidad y le clames, realmente sepas desde lo más profundo de tu ser que Él te entiende y te ve. Que Él cuida de ti No eres olvidado Ni ignorado Él está cerca De los quebrantados de corazón ¿Nos comprende? Él capta lo que estamos pasando No está distante Él vino Tomó esa decisión de venir Tener esa experiencia Para estar cerca de nosotros.